0: Willkommen zu Groß und Ganz, dem Interview-Podcast von InMUTO. Mein Name ist Kurt Frehe und ich treffe hier Menschen, die für andere Menschen Verantwortung tragen. Ich möchte herausfinden, warum sie tun, was sie tun. Was sie antreibt, was sie bewegt, was sie beflügelt und was sie aufregt. Und ich bin neugierig darauf zu erfahren, wie sie wirksam werden, was sich für sie bewährt und was sie herausfordert. Mein heutiger Gesprächspartner ist, oder Gesprächspartnerin muss ich sagen, ist einmal mehr Melanie. Diejenigen von euch, die groß und ganz schon eine Weile verfolgen, wissen, dass Melanie und ich uns äh, immer wieder mal ein Thema greifen, das am Anfang diesen Jahres in einer Folge veröffentlicht wurde, die hieß zwölf Wünsche an dich selbst. Melanie ist äh, Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens, außerdem ist Melanie... Coachin, Sie arbeitet mit Führungskräften an deren Weiterentwicklung, überwiegend weiblichen Führungskräften. Und ähm, ich bin ganz gespannt, heute ein Thema mit Melanie zu besprechen. Das heißt ähm, Unterscheide zwischen Meinungsverschiedenheit und Konflikt. Das war einer der zwölf Wünsche. Ich glaube, das war der fünfte oder sechste, den wir uns Anfang des Jahres genommen hatten. Und ähm, zu diesem Thema, Melanie, möchte ich dich direkt fragen. Unterscheidest du zwischen Meinungsverschiedenheiten und Konflikten? Unbedingt. Wie machst du das?
1: Also ich persönlich ähm, habe schon immer Konflikte vermieden, aber durchaus Meinungsverschiedenheiten gehabt. Und mir ist durchaus bewusst, dass ein Konflikt schon eine andere Stufe ist wie eine Meinungsverschiedenheit aus meiner Sicht. Deswegen unterscheide ich das schon sehr deutlich.
0: Also in der Beurteilung der Situation? So in der
1: Beurteilung so? der Situation.
0: Auch in deinem Handeln?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie machst du das? Also wenn du, konstruiert das Beispiel, mhm. du ähm, bist in einer Auseinandersetzung, einer verbalen, <lacht> hoffe ich, und ähm, du merkst, das läuft jetzt hier in eine Konfliktsituation. Wie nimmst du auf die Situation Einfluss, dass das im Stadium einer Meinungsverschiedenheit bleibt?
1: In, dem ich in, in diesem Moment kann ich ja nur meinen Handel erstmal beeinflussen und ich versuche meine Emotionalität rauszunehmen aus der Sache. Also ich versuche mich zurückzunehmen und ähm, das Thema sachlich zu betrachten, auch wenn es manchmal schwer fällt. Und oft passiert es ja schon, dass durch meine Reaktion, nämlich die Unemotionalität, mein Gesprächspartner/Gesprächspartnerin da auch schon aufmerksam wird und vielleicht auch die Emotionalität aus dem Thema rausnimmt und dann bleibt vielleicht bei einer Meinungsverschiedenheit, die ja, ich würde sagen, fast jeden Tag auftritt.
0: Also würdest du sagen, der Unterschied zwischen Meinungsverschiedenheit und Konflikt ist die Emotionalität?
1: Auf jeden Fall. Und die, na, ich sag mal so, die, die Emotionalität auf jeden Fall und manchmal schon auch das Gewicht des Themas. Ne? Also bei, ähm, ich sage mal, Meinungsverschiedenheit hat man jeden Tag. Du bist einfach anderer Meinung. Du hast eine andere Meinung als ich oder ich als eine andere als du. Ein Konflikt ist ja oft ein Thema, das sich entweder schon lange anbahnt oder eben aufgeladen ist, meistens eben halt sehr emotional. Deswegen ist es für mich ein Konflikt wesentlich größer als eine Meinungsverschiedenheit. Mhm. Siehst du das anders?
0: Nee, ich habe also... Um ich würde sagen, genau, genau so ist es. Also der Unterschied zwischen Meinungsverschiedenheit und Konflikt würde ich auch sagen. Und dann das beschreibt übrigens auch äh, Friedrich Glasel genauso, dass er sagt, ein Konflikt ist eine, äh, eine Interaktion, eine soziale Interaktion zwischen Menschen, die, ähm, die eine unterschiedliche Beurteilung einer Situation sichtbar werden lässt. Komma. Wenn mhm. da ein Punkt käme, wäre es kein Konflikt, mhm. sondern eine Meinungsverschiedenheit. Komma. Und die mindestens eine Seite als emotional anspruchsvoll empfindet mhm. oder herausfordert. Ähm, insofern wollte ich das nur noch mal ein bisschen verifizieren, dass du, wie du es gemeint hast und ich glaube, es ist genau so. Also diese emotionale Betroffenheit, dieses Gefühl, das da reinkommt und äh, möglicherweise kein Gutes ist, sagt, okay, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber wir gehen hier auf eine Art und Weise damit um, die für mich nicht okay ist. Das wird dann ein Konflikt oder ist einer.
1: Genau. Und da ich ja, wie man äh, treue äh, Hörer wissen, dass ich ein harmoniebedürftiger Mensch bin, deswegen bin ich auch durchaus, das würde ich gleich mal sagen, konfliktscheu. Mhm. Ich habe nicht gerne Konflikte. Ich, ich bin durchaus ähm, bereit, Meinungsverschiedenheiten auszutragen beziehungsweise zu diskutieren, aber ich bin nicht so gerne in Konflikten.
0: Okay, aber wenn jetzt der Unterschied zwischen einer Meinungsverschiedenheit und einem Konflikt die Emotionalität ist,
1: mhm.
0: wie wie machst du das, dass diese emotionale Betroffenheit, die aus einer Meinungsverschiedenheit ein Konflikt werden lässt, nicht entsteht? Also und, und die Frage hat zwei Komponenten. Erstens, wie machst du das bei dir und wie machst du das bei deinem Gegenüber?
1: Mhm. Also ich sagte ja vor, beim Gegenüber versuche ich durch meine, meine, die Emotionalität rauszunehmen, dadurch mein Gegenüber ein Stück weit zu beeinflussen. Ähm, und in der Hoffnung, dass das Gegenüber auch so reagiert und eben die Emotionen rausnimmt. Und leider, und da habe ich sicherlich dazugelernt in den letzten Jahren, ist es so, dass ich oft den Kürzeren gezogen habe. In solchen Situationen, dass ich nachgegeben habe, also dass ich sehr konsensorientiert war und immer versucht habe, dann ähm, aus, aus meiner Sicht nachzugeben, ähm, von meinem Standpunkt vielleicht sogar abzuweichen, des Friedenswillens. Und das mache ich inzwischen nicht mehr, dass ich diesen Konflikt damit löse.
0: Also du lässt den Konflikt zu?
1: Ich lasse den Konflikt zu, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich, es gelingt natürlich, ich glaube niemandem 100% und in jeder Situation, aber ich versuche schon, ähm, diese Sachlichkeit da reinzubringen und durchaus in dem Fall doch hinten anzustehen und nicht emotional zu reagieren. Auch wenn das erste Bauchgefühl so wäre und sagen, ich stopp mal, wir kriegen das vielleicht doch auf der Sachebene hin und nicht hier mit vollen Gefühlsausbruch und Wutausbruch oder sonst irgendwas. Und du? Bist du jemand, der in Konflikte gerne reingeht und durchaus auch emotional ist oder kannst du dich da auch zurücknehmen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, kann ich mich da zurücknehmen. Also ich, ich, ich würde deine Frage kurz ähm, ein kleines bisschen umformulieren, ich mhm. komme aber zu dem Punkt zurück. Also ich mag Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Ich mag Meinungsverschiedenheiten ausgesprochen gern. Weil das ist mir ich, bekannt. <lacht> weil ich glaube, dass ähm, Meinungsverschiedenheiten eine Quelle von Entwicklung sind. Das hört mhm. sich jetzt so wie aus einem Management-Lehrbuch an, aber ich, ich sehe das wirklich so. Also ich habe das Gefühl, wenn zu einem Thema oder einer Situation unterschiedliche Meinungen auf dem Tisch sind oder im Raum, dann ist es total hilfreich, weil es dazu beiträgt, dass man das, was da zu besprechen ist, dass man das ähm, anders respektive besser behandelt oder löst, als wenn es nur eine Meinung gäbe. Es ist so ein bisschen so, na, es gibt nur eine Meinung und die gilt, also wird so gemacht. Und alles andere, was vielleicht dazu beitragen könnte oder würde, dass die, dass die ähm, Lösung oder die Behandlung des Themas besser oder anders wird, wird gar nicht zugelassen. Deswegen mag ich Meinungsverschiedenheiten ausgesprochen gern. Ich, ich provoziere dir auch, ich die auch. Ich, ich wollte
1: gerade wollt sagen, das hört sich fast so an, als würdest du dich sogar provozieren oder herbeiführen.
0: Genau, indem mhm. ich frage. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, so wie jetzt, dass ich so ins Monologisieren komme, das, das, das checke ich dann nach einem Moment und dann höre ich auf und mhm. frage, und wie siehst du das? Und dann, wenn ich merke, das kommt jetzt nicht so viel, dann, dann frage ich nach und sage, äh, aber wie ist denn jetzt deine Sicht auf XY? Ähm, ich frage das nicht manipulativ, das ist ein wichtiger, ähm, ein wichtiger Punkt, darauf muss man achten. Wenn ich jetzt fragen würde, oder wie siehst du das? Ja, das Wetter ist doch super heute, oder wie siehst du das? Mhm dann, dann frage ich nicht nach einer anderen Meinung, sondern dann will ich eigentlich eine Bestätigung. Wenn ich aber frage, ähm, das, Wetter ist doch, das Wetter ist doch heute super ähm, oder findest du, dass es irgendwie anders ist? Wie, wie beurteilst du das Wetter heute? Mhm. Ähm, dann kommt Meinungsvielfalt ins Spiel. Und das finde ich richtig cool. So, jetzt zurück zu deiner Frage. Oder wolltest du was dazwischen fragen? Nee, die passt. Zu deiner Frage, ähm, ob ich Konflikte... Ähm, die Frage, mag ich Konflikte? Genau, oder bin ich du gerne in Konflikt? Konflikte reingehen. Nee, gar nicht. Äh, auch überhaupt nicht. Und zwar ist es auch da das Element von emotionaler Betroffenheit, das mich stört. Sowohl bei mir selbst, aber noch viel mehr bei den anderen. Ich möchte nicht durch mein Handeln oder durch mein Reden dazu beitragen, dass sich andere emotional betroffen fühlen. Und deswegen versuche ich das auch zu vermeiden. Aber das Wichtige ist jetzt, das zusammenzukriegen. Ne? Zu sagen, ich vermeide die emotionale Angefasstheit bei mir oder bei anderen. Gleichzeitig mag ich aber Meinungsvielfalt oder Meinungsverschiedenheit. Und das ist nicht ganz einfach, das beides zur gleichen Zeit zu machen.
1: Würdest du sagen, du hast ja auch in, im Laufe deines Lebens dazugelernt? Also gab es Zeiten, wo du viel Konflikte geführt hast, auch emotional?
0: Äh, ich glaube, ich war, ich war, ähm, man muss unterscheiden. So in meinem, in meinem Privatleben war ich, bin ich vielleicht sogar heute, noch ein bisschen auch jemand, der sagt, ich versuche das eher zu vermeiden in professionellen Rollen habe ich mit der Zeit gelernt, dass ein Konflikt im Gegensatz zur Meinungsverschiedenheit was Negatives ist. Und das bedeutet, am Anfang habe ich es nicht gewusst und bin manchmal in dem Bemühen, Meinungsverschiedenheit zu stimulieren, wahrscheinlich auch in den Konfliktbereich reingegangen und habe bei mir oder bei anderen eine emotionale Betroffenheit gezündet.
1: Weil ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung, Du hast eine Art und Weise, wie du mit dem Thema umgehst, aber das ist ja nicht gleich, ähm, dass dein Gegenüber das auch tut, ne?
0: Genau, genau.
1: Wie schaffe ich denn das, das? Du hast mich vorher gefragt, wie ich das mache. Also ich versuche an mir zu arbeiten, indem ich meine Emotionalität rausnehme und damit den anderen auch stimuliere, wie du sagst, ne? Ähm, Gibt's, hast du eine andere Idee? Also Was ist deine Erfahrung? Ähm, wenn man selber ruhig reagiert, dass, es, dass dein Gegenüber automatisch auch die Emotionen raus sind oder zündet man den anderen nicht dann erst so richtig an und der denkt, ach, wieso, kann, wieso, kann die wieso kannst du jetzt nicht gerade so ruhig bleiben? Hier, mir geht hier schier der Deckel äh, raus und, und du ähm, sagst gar nichts oder bist so ruhig. Das kann den anderen ja durchaus sogar provozieren. Ne?
0: Ich glaube, die, das, was die Emotionalität äh, entzündet, ist die, ähm, bei jedem Betroffenen, äh, das ich nenne es jetzt mal das Ego, also das innere Ich selbst, mein, mein inneres Bild von mir selbst und das ist gestützt von Werten, von Überzeugungen, von Glaubenssätzen, von Präferenzen und insofern ist das ja auch immer richtig auf der Seite desjenigen, der es gerade empfindet, also wer bin ich, dass ich dein Ego kritisieren kann. Denke deshalb, das muss jeder selbst machen. Also, wenn ich merke, dass ich in einer Meinungsverschiedenheit bin und ich merke, langsam werde ich so ein bisschen knurrig. So ein kleines bisschen angefasst und irgendwie, mittlerweile habe ich da ein Auge drauf. Früher hatte ich das nicht so, aber wenn ich merke, oh, das jetzt, jetzt habe ich aber irgendwie das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen, das ist nicht mehr nett. So, es wird mir jetzt ein bisschen too much. Ich fühle mich nicht mehr gut. Dann ist das ja mein Ego, das anklopft und sagt: Kurt. Willst du dir das hier bieten lassen? Mhm. Willst du dir das gefallen lassen? Ist das in Ordnung, diese Meinungsvielfalt so auszutragen? Ähm, ist das angemessen in Art und Weise, wie es getan wird? Die Worte, die die anderen wählen, transportieren die irgendwas mit, was du nicht so in Ordnung findest? Oder so. so und da ist die, da ist meine Aufgabe darauf zu achten in solchen Situationen, wie viel Raum gebe ich dem? Du hast vorhin gesagt, die Emotionalität zurücknehmen. Ich würde es in meinem Fall so ausdrücken, dass ich sage, ich muss einen Blick auf mein Ego haben und sagen, wie fühlten sich das gerade? Und will ich dem Raum geben? Könnte ja sein, dass es genau richtig ist. Oder wäre das für die Situation jetzt kontraproduktiv? Weil ich vielleicht andere von den Kopf stoßen würde oder so. Mhm. Das ist die Antwort bezogen auf mich selbst. Bei der Person gegenüber habe ich das ja nur ganz begrenzt in der Hand. Also was dein Ego dir sagt, und wie du damit umgehst, liegt ja fast vollständig bei dir. Wenn ich das aber weiß, und das will ich gar nicht so verkopft ausdrücken, wenn ich aber weiß, dass wir in einer Diskussion sind, die im Moment noch eine Meinungsverschiedenheit ist, latent aber dazu geeignet ist, bei dir eine emotionale Betroffenheit auszulösen, ja, dann kann ich mir ein bisschen Mühe geben. Dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr auf dich eingehen. Ich kann ein bisschen mehr zuhören, als zu labern. Ich kann, könnte dir Fragen stellen. Ich könnte mich vergewissern, wie geht's denn dir gerade? Ich könnte Dinge aufgreifen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie dich gerade beschäftigen, aber die unausgesprochen sind, um sie zu besprechen. Und lauter so Sachen.
1: Darf ich dir da was dagegen Natürlich. Also. Und ich glaube, das fällt einem ja leichter bei Personen, die man vielleicht gut kennt. In, leider in beide Richtungen. Man weiß ja oft auch, wie man den anderen dann reizt und triggert. Ne? Das ist ja oft in Konflikten, dass man dann vielleicht auch genau darauf hinspielt, weil man weiß, die Person ist da anfällig. Bei Personen, die man nicht kennt, jetzt wir mal als Beispiel, du hast neue, neuen Kollegen, neue Kolleginnen, wo man vielleicht noch gar nie in einer, nicht mal in einer Meinungsverschiedenheit oder in einem Konflikt war, ist ja ganz schwer, die Person einzuschätzen, wie die reagiert. Ne? Bei Kollegen, die mit denen man lange arbeitet, weiß man im Normalfall auch schon, wie im privaten Umfeld ja oft auch, wie die Person reagiert und kann es entweder dann in die eine natürlich oder die andere Richtung nützen, nutzen. Ne? Aber gerade am Anfang, wenn man neue Menschen um sich herum hat, finde ich, es ganz schwer einzuschätzen, wie weit kann ich gehen, wie weit sollte ich gehen oder ist die Person vielleicht jemand, die sofort nach oben rausfährt oder genau das Gegenteil, ne? Mhm. Ähm
0: ja, vielleicht lernen wir das mit der Zeit mhm. übereinander, aber wenn wir das noch nicht wissen, sehe ich genauso wie du, sollten wir im Zweifelsfall ein bisschen vorsichtiger sein. Allerdings, und das ähm, finde ich, ist die, die, die eigentliche Krux dabei, ist es in meiner Erfahrung viel, viel schwerer, dein eigenes Ego im Blick zu behalten, <lacht> als dir Gedanken darüber zu machen. Was es bei dem anderen bei, bei der anderen gerade los?
1: ist... Es ja? Das ist oft, also bei mir ist es oft so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt. Also ich, nicht, ich bin im Unrecht, das nicht, also nicht, dass ich nicht Recht habe, sondern ich, bin, ich werde ungerecht behandelt. Dann ist es bei mir zum Beispiel ein Punkt, wo ich ganz schwer davon weg kann. Es gibt viele, viele Sachen, da stehe ich total drüber, aber das, das ist mein Triggerpunkt: Ungerechtigkeit.
0: Ja, wahrscheinlich ist Gerechtigkeit ein ganz bedeutender mhm. Wert bei dir. Ja. Und deswegen ist Ungerechtigkeit, insbesondere bezogen auf dich selbst, ein Trigger für eine emotionale Reaktion. Genau. Und das also kenne ich von mir selbst, kenne ich aber auch aus ganz vielen Gesprächen mit, mit, mit Betroffenen. Das, das ist die weit größte Herausforderung, das bei mir selbst im Blick zu behalten. Also, wie oft finden wir uns wieder in irgendwelchen Auseinandersetzungen, in denen wir uns emotional angefasst fühlen und sagen, das ist nicht okay, dass du sagst, das ist, ich fühle mich nicht gerecht behandelt oder ich fühle mich manipuliert oder ich fühle mich nicht ernst genommen oder ich fühle mich ähm, äh, platt gemacht. Äh,
1: Kleingemacht, klein gemacht. Klein genau.
0: gemacht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und wenn wir dann später darüber nachdenken, über die Situation, dann stellen wir mitunter fest, und nicht selten, sozusagen, der Auslöser dieser Situation war total banal. Also es ging eigentlich um nichts. Wir, wir, wir haben uns am Ende um nichts gestritten. So Sachen wie das Wetter. Oder wer bringt den Müll runter? Wer, wer bringt den Müll runter? Genau, wie rum wird die Spülmaschine eingeräumt? Das sind ja so übliche Verdächtige, wo man sich richtig ärgern kann. Und am Ende, wenn man ein bisschen cool ist und darüber nachdenkt, sagt, warum ging es jetzt eigentlich gerade? Hm. Also kenne ich sehr wohl auch mhm. aus meinem eigenen Leben, dass die, dass dann die die Betroffenheit deines Egos, und das Ego steht in dem Fall für was Positives, nämlich Werte, Glaubenssätze und so weiter, dass die dass die halt einfach losspringt, hochspringt. Und wenn sie dann schon mal richtig hochgesprungen ist, ist es auch zu spät. Wir gucken gleich mal drauf, wie man das einfangen kann, wie man da mit sich selbst umgehen kann. Aber ich würde erstmal, um das abzubinden, die Aufmerksamkeit auf, in der Frage, wie vermeide ich, dass aus Meinungsverschiedenheiten Konflikte entstehen, würde ich sagen, die größere Herausforderung liegt beim Blick auf dich selbst, statt beim Blick auf den oder die andere.
1: Mhm. Dann, ja, das, du sagtest, dass ich, ich, also da würde ich sagen, da habe ich sehr an mir gearbeitet, ja. Ähm, ist nicht mehr so, wie das vielleicht in meinen jungen Jahren war, auch gerade im Berufsleben oder so, wo man durchaus mal in einen Konflikt reingeschlittert ist und im Nachhinein dachte, ja, äh, Zwei Sekunden länger darüber nachgedacht, die richtigen Worte gewählt, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Ja. Und wie ist
0: es heute? Wie machst du das heute? Anders. Also dieses emotionale Deeskalieren in äh, dir?
1: Also ich noch mal, ich, ich bin grundsätzlich ein harmoniebedürftiger Mensch und eher konsensorientiert. Ich weiß, und das ist jetzt eben, das ist das, ich sag mal, die eine Richtung, dass es nicht funktioniert, alles nur im Konsens, äh, im Konsens auseinanderzugehen, so das ist mir klar. Und deswegen versuche ich wirklich, wirklich, wirklich äh, kurz drüber nachzudenken, um was geht es jetzt in dem Moment gerade wirklich? Also, was ist eigentlich hier das Thema? Und versuche die, das drumherum auszublenden und das ganz schnell runterzukochen, zu kochen, ne? indem ich ein paar Dinge sage, die eben sehr sachlich sind und eben in der Tat, wie du vorher sagtest, nach der Meinung frage und sage, wie hast du es genau gemeint? Kannst du es mal kurz erklären? Ich glaube, ich habe es gerade nicht, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Also auch so ein bisschen die den Fokus auf mich zu lenken, dass ich vielleicht im Moment gerade einen Fehler gemacht habe und in dem Moment vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung war auch von mir aus und nicht in eine Vorwurfshaltung zu kommen mit Vorwürfen dem anderen gegenüber. Und das ist meine Erfahrung, dass das sehr, sehr äh, entkräftet, ne? dass es sehr viel äh, Sturm aus diesem ganzen Thema rausnimmt und ähm, in der Tat die Person sich dann ja auch ernst und wichtig genommen fühlt, okay, die Person, mich interessiert jetzt wirklich, was Melanie zu sagen hat und mir dann erklärt, warum die Person vielleicht gerade so emotional ist. So und so kann man oft, also nicht immer, aber ganz, ganz oft, das Thema wieder in eine Meinungsverschiedenheit lenken oder dabei belassen.
0: Und ist dir das in solchen Situationen bewusst? Also hast du dann, achtest du darauf? Be bemerkst du das bei dir, dass du jetzt gerade ähm, gefährdet bist, in, in eine emotionale Betroffenheit zu gehen? Oder, oder?
1: Na, das, also, das mag ich natürlich, weil da in meinem Bauch einiges los ist in meinem Kopf. Ähm und da hast du einen Blick drauf? Ja, also, okay. da habe ich definitiv das ist ja
0: schon mal, Das ist ja schon mal ja. Advanced Level. Ja. Die meisten von uns, die sich mit, nicht damit beschäftigen, die lassen es halt einfach durchrauschen mhm. und gucken dann hinterher drauf und sagen, boah, da habe ich mich aber ganz schön geärgert.
1: Genau, und ich glaube, ich würde jetzt mal das Wort Kontrollverlust fast reinbringen. Es gibt ja Menschen, die aber natürlich auch qua ihres Charakters sehr aufbrausend sind und so. Ne? Das bin ich nicht. Ähm. Aber ich habe das Gefühl, ich habe die Kontrolle über meine Emotionen meistens. Ich schränke es immer ein, weil es gibt zierliche Situationen, wo das einem nicht gelingt und es ist auch nicht schlimm. Also ich glaube, perfekt kann man das nicht machen. Aber ich mag das schon sehr deutlich, wenn mir ein Bauch so das, das so richtig hoch hochkocht. Ähm, ich würde sagen, mir wird es heiß. Ne? Das hat körperliche Auswirkungen, würde ich fast sagen. Ne? Und dann mag ich, jetzt kommt es, nee, 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 jetzt mal ganz kurz durchatmen. Einmal einen Tiefatemzug nehmen und überlegen, was jetzt was ich jetzt als nächstes tue. Und in dem Moment ist es dann eigentlich schon fast entkräftet.
0: Herrlich. Herrlich. <lacht> also wenn die, wenn wir alle das ein bisschen besser beherrschen ja. würden, dann hätten wir deutlich weniger Stress in der Welt. Ja. Und auch im Job. Das stimmt. Ja. Also ich habe, ich, ich sagte ja vorhin, ich ähm, erzähle mal so ein bisschen, wie man da, wie man da möglicherweise rauskommt. Aus meiner Erfahrung sind es drei wesentliche Kompetenzen oder Zustände die gegeben sein müssen, um in einer potenziell konfliktgefährdeten Situation zu handeln ähm, und in einer, im Status der Meinungsverschiedenheit zu bleiben. Bevor ich die drei sage, muss ich erst einmal wiederholen, was ich eingangs schon gesagt habe. Aus meiner Sicht ist eine Meinungsverschiedenheit etwas total Wertvolles und Anzustrebendes. Das musst du erstmal mitnehmen, äh, äh, weil ich kenne genügend Leute, die sagen, mag ich gar nicht. Also Meinungsverschiedenheiten sind ja irgendwie... Das kostet einen Haufen Energie. Am, am liebsten, also wenn die Leute mir zustimmen, geht es am schnellsten.
1: Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> ja.
0: oder in hierarchischen Situationen, in, in, in Unternehmen, in, in Führungssituationen, wo vorgesetzte Führungskräfte sagen, ähm, ja meine Güte, ja können, können wir locker hoch und runter diskutieren, aber ich habe ja schon drüber nachgedacht und am Ende, ich weiß ja, wie es gemacht werden muss. So.
1: Der Weg ist gezeichnet.
0: Mhm. Und dann... Also dann bist du in dem Modus, ich will eigentlich keine Meinungsverschiedenheit, manchmal tue ich so, als würde ich sie mögen, aber eigentlich will ich sie gar nicht. Und die Voraussetzung dafür, dass wir in, in zwischen Meinungsverschiedenheit und Konflikt unterscheiden in unserem Handeln, in Führungsrollen, ist, dass wir Meinungsverschiedenheiten als was Wertvolles, was Konstruktives anerkennen und gleichzeitig versuchen wollen zu sagen, die äh, emotionale Betroffenheit muss aber nicht sein.
1: Absolut. Ich, ich denke gerade darüber nach, dass gerade das Thema verschiedene Meinungen zu forcieren, ähm, dass es unglaublich wichtig ist. Du sagtest vorher zur Weiterentwicklung von Organisation, Unternehmen, ähm, egal, Personen und das ist definitiv so. Wie langweilig wäre das denn? Überleg mal, wenn wir in, in Meetings sitzen oder wie du sagst, der Chef sagt, ich oder jeder weiß eigentlich, Egal, was ich hier denn äußere, es ist eh klar, was äh, der Chef eigentlich oder die Chefin möchte. Es wäre ja richtig langweilig. Ne? So würden wir ja keinen Schritt weiter kommen. Deswegen, ich glaube, gute Führungskräfte ähm, sind diejenigen, die das forcieren, die auch wirklich auch vielleicht Personen konkret ansprechen, die vielleicht ein bisschen ruhiger in Gruppen sind und zu so sagen, ich würde es gern wissen, bist du auch dieser Meinung oder hast du eine andere Meinung? Und wenn ja, bitte erzähl mal. Ne? Also das auch wirklich gezielt ansprechen und nicht laufen lassen. Wenn alle da sitzen, nicken und sagen, ja, genau so machen wir es. Ne? Furchtbar. Ja, zum
0: Glück hat sich das in vielen Kulturen, also Organisationskulturen ja. inzwischen durchgesetzt, dass, das nicht, dass uns das nicht weiterbringt. Also so im Vergleich zum Wettbewerb, das ist nicht das Beste, was wir machen können, sondern wir wollen eigentlich Meinungsverschiedenheiten. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das eigentlich, dass ich das selbst aushalten kann? Dass ich also merke, wenn mein Ego anspringt und sagt, nee, das kannst du aber nicht so stehen lassen oder nee, das, ist, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. An dieser Stelle möchte ich das Gespräch ganz kurz unterbrechen, denn ich habe eine Bitte an dich. Und keine Sorge, das dauert noch nicht mal eine Minute. Groß und Ganz ist ein nicht kommerzielles Projekt. Meine Gäste und ich geben unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse und unser Wissen sehr gern preis. Und wir freuen uns, wenn andere sich dadurch inspiriert oder stimuliert fühlen, das eine oder andere zu übernehmen oder für sich selbst auszuprobieren. Alles, was es dazu braucht, ist die Bekanntheit dieses Podcasts, seine Reichweite. Meine Bitte an Dich ist deshalb, dem Podcast groß und ganz auf Deinem Smartphone zu folgen und diesen zu bewerten. Vielleicht hast Du sogar Zeit für eine kurze Rezension. Die Algorithmen von Apple und Spotify werden das bemerken und groß und ganz anderen Usern vorschlagen, die vielleicht nach ähnlichen Formaten oder Inhalten suchen. Also zwei kleine Klicks für Dich. Und eine ganz große Hilfe für groß und ganz. Das war's schon. Ich danke dir sehr dafür. Und nun zurück zur Folge. Ähm, und da brauchst du meiner Ansicht nach drei verschiedene Elemente, die, die wir gleich mal ein bisschen auseinanderfummeln können. Das erste ist Selbstwert. Selbstwertgefühl. Das zweite ist Respekt vor der Meinung des anderen. Und das dritte, hattest du jetzt eben auch schon angedeutet, Impulskontrolle. Und... Ähm, die drei Sachen miteinander verbunden, wenn du sagst, ich bin, wir schauen gleich ein bisschen tiefer rein, aber ich hab, ich bin mir selbst wert genug, ich fühle mich selbstbewusst, könnte man auch Nicht
1: sagen. Nicht entwertet, ja. Mhm. Durch, mhm. durch
0: Meinungsvielfalt, ja. durch Widerspruch oder so. Dann ähm, hast du eine wesentliche Voraussetzung. Ähm, das Zweite, wenn dir die Meinung des anderen mindestens so wichtig ist wie deine. Wenn du Respekt. anerkennst, mhm. dass die Meinung des anderen aus seiner Sicht genauso wichtig und bedeutend ist wie deine aus deiner Sicht. Ähm, das ist auch ein Zeichen von Größe, finde ich. Und das dritte Element, das du gerade genannt hast, das Thema Impulse kontrollieren. Also wie gehe ich eigentlich mit dem um, was in mir auftaucht? Fand ich super, wie du das beschrieben ja. hast. Das wird dann, äh, das wird dann warm ja. und du spürst es, ja. das, dass es langsam anfängt, Raum zu greifen. Das ist Deswegen habe ich gesagt, das ist Advanced Level, weil die meisten von uns nehmen das als einen digitalen Zustand wahr. Die sagen, gerade bin ich noch entspannt und dann hast du was gesagt ja. und zack bin ich auf Zähne. Mhm. Und sauer oder was auch immer. So ist es aber nicht. Also das ist immer eine Entwicklung. es ist nichts Digitales, sondern das ist immer zwischen Zustand A und Zustand B liegt immer ein kleiner Weg. Und den könnte man nutzen, um zu deeskalieren.
1: Ja, und Lebenserfahrung bringt das mit. Ich mir fiel gerade sofort ein und du sagst dieses sofort bis nicht auf Zinne, bei ganz kleinen Kindern kann man das beobachten, ne? die, die dann irgendwie was möchten, nicht bekommen oder ähm, gesagt bekommen, nein, jetzt ist es so, jetzt, und die dann sofort äh, richtig impulsgetrieben dann nach oben gehen, und aber auch genauso schnell wieder in die andere Richtung und ich glaube, umso erfahrener Erwachsener man wird, kann man diese Impulse durchaus besser steuern.
0: Und das führt vielleicht mittelbar auch wieder zu diesem Selbstwertthema. Damit würde ich hm. gerne anfangen, weil das ich glaube, das wird häufig vernachlässigt. Also die meisten von uns würden ja sagen, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein oder ein gesundes Selbstwertgefühl. Und das ist auch total so in Ordnung. Wenn deine Beurteilung dir selbst gegenüber passt, dann passt es. Boom. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, wenn ich impulshaft reagiere auf Dinge, die andere mit mir oder über mich sagen oder tun. Also zum Beispiel jemand ist anderer Meinung als ich und verteidigt diese Meinung vehement. Vielleicht sogar mit Argumenten, die ich nicht akzeptieren würde. Warum bringt mich das oder warum muss mich das so sehr in, in, in einen Widerstand, in eine, vielleicht sogar eine Aufgeregtheit bringen, ähm, dass das dann zu einem Konflikt führt? Warum darf mich das verletzen? Warum darf mich das irritieren? Warum darf mich das klein machen? All diese Dinge. Ähm, Im Grunde könnte ich doch auch sagen, mit einer großen inneren Stabilität, naja, die sieht das halt anders als ich. Das ist total okay.
1: Hm, die Meinung des anderen stehen lassen.
0: Genau. Und das passiert deshalb aus meiner Erfahrung nicht, weil häufig wir so einen, so einen inneren Kampfmodus haben und sagen, nee, ich muss, ich muss mich durchsetzen, ich muss dir zeigen, dass ich mehr Recht habe als du. Ich kann das nicht akzeptieren, dass du hier aus dem Gespräch rausgehst und dich fühlst, als wärst du klüger als ich oder hättest mehr Recht als ich. Also diese gefühlte Dominanz bei dir, die kann ich nicht stehen lassen. Und das ist ein Element von Selbstwertgefühl. Warum ist mir das so furchtbar wichtig, dass du nicht mit dem Gefühl rausgehst, du hast mehr Recht als ich. Das ist meiner Ansicht nach total in Ordnung. Wenn ich ein starkes Selbstwertgefühl hab, dann, oder wenn, mein, wenn ich mein Selbstwert eher an mir selbst festmache, dann, wie der Name schon sagt, dann ist es doch total in Ordnung, wenn einer sagt, nee, kurz sehe ich anders. Ja, okay.
1: Ja, du, das, ist, das ist Advanced Level. Wie du vorher zu dem einen Thema sagst, ist es auch, weil ich glaube, wenn du. Ich beziehe es mal in im beruflichen Kontext. Ne? Wenn du als junge Führungskraft oder als Mitarbeiter, du kommst in eine Organisation und musst dich behaupten und musst auch Kolleginnen und Kollegen zeigen, hey, also ich lasse mir nicht so einfach gefallen. Ne? Dann ist ja dieses, ich habe den Konflikt gewonnen, ich, hab, ich, ich bin quasi, ich habe es zu mir jetzt oder zu uns gezogen. Ich habe mich quasi verausgabt, um mein Recht oder unser Recht für eine Abteilung oder für was auch immer durchzusetzen. Das, das ist ja so ein bisschen. Ähm, sich dazu behaupten und, und sich einen Namen zu machen, beziehungsweise eine Position zu erarbeiten, das ja, aber beobachte das nicht, ich
0: oft. Ist das nicht eher so ein bisschen 80er? Also ja, total,
1: aber ich glaube, <lacht> es, es ist in, in vielen Grundzügen der Menschen verankert, dieses wie du sagst, Gewinnen, also das in, in verschiedenen äh, Kontexten, aber ich, ich beobachte das in so, in so jungen Organisationen auch, dass man sich so diese Position erarbeiten möchte und auch oft über, wie geht ein Konflikt aus, ne? also habe ich den zu mir gezogen und ich finde es toll und das beobachte ich auch, das meine ich positiv, dass viele junge Nachwuchsführungskräfte oder auch junge Mitarbeiter heute durchaus bereit sind, in Meinungsverschiedenheiten zu gehen. Mhm. Und die auch oft eine andere Meinung haben und die auch äußern. Aber es gibt genau so viele junge Menschen, die durchaus, äh, nicht nur junge, ich korrigiere mich, es gibt auch äh, ich, durchaus erfahrene Menschen, die schon immer Konflikte anstreben und auch nicht scheuen. Aber ich, ich kenne genauso viele, die ähm, die Konflikte gut lösen. ja
0: Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es so ist, wie du sagst. Ja. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen indifferent, ob das wirklich noch so ist, dass es, ähm, dass dieses Gewinnen dazu beiträgt, dass ich mich als junge, neue Führungskraft irgendwie in meiner Rolle positioniere? Fragezeichen hm,
1: Hängt für mich ganz arg. Also ich, ich würde, ich match gerade im Kopf verschiedene Organisationen, die ich kenne und mit denen ich zu tun habe. Das hängt schon ein bisschen auch vom Stil des Hauses äh, ab, ne? mhm. wie die Führungskräfte grundsätzlich miteinander arbeiten. Und äh, ich, es gibt durchaus noch Domin dominante Rollen, und ähm, da muss man oder lernt man oder wird getrieben als junge Führungskraft, sich daran zu orientieren. Und diese Dominanz, und das meine ich jetzt auch in Bezug auf Konflikte, mit Konflikten anders umzugehen. Das ist ich habe
0: das Konzept nie verstanden. Ja. Also ich weiß, was du meinst, und ich, ich habe das Konzept nie verstanden. In den, also in den Organisationen, in denen, ich, in denen ich tatsächlich als Manager gearbeitet habe, und das waren oft waren das so High-Power-Organisationen, wo genau das stattgefunden hat, auch in, in der, im oberen Drittel der Hierarchie. Und da gab es halt Menschen, die haben das wirklich super gespielt. Die haben sich auf laute oder leise Weise so verhalten, dass sie immer als vermeintlicher Sieger rausgegangen sind. Und die waren damit verdammt erfolgreich im Sinne von eigene Karriere oder so. Oder Ansehen von außen. Ich habe das nie, also ich habe das nie verstanden, warum das so sein muss. Und ich habe mich auch nie gefühlt, als müsste ich das auch tun. Ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich habe nicht gewusst, wie ich es hätte tun sollen. Es ist einfach nicht in meiner Natur, mich so ähm, keine Ahnung, so furchtbar selbst in den Mittelpunkt zu stellen und ein Bild von mir zu zeichnen, das eigentlich gar nicht meins ist. Und was ich sagen kann, deswegen erzähle ich die Geschichte, ist, das hat mir nicht geschadet. Also ich glaube, es, es liegt ein, ein Irrglaube darin, dass man sagt, ich muss mich auch in Kulturen, die so gebaut sind, ich muss mich so positionieren, damit ich als Führungskraft Anerkennung bekomme. Mhm. Ich glaube, da gibt es so eine Art ähm, so, ein, so eine Art Zug in die Richtung und sagt, naja, viele machen es, dann mache ich es vielleicht auch. Ich lege daneben, musst du gar nicht. Du musst nur widerstehen und du wirst merken, dass du dadurch keinen Nachteil hast. Also es wird nie jemand vor dir stehen und sagen, sie sind nicht hart genug oder sie sind zu unprofiliert oder äh, weiß der Geier was, sie sind nicht als Manager nicht, nicht.
1: Äh, Habe ich alles schon gehört. Uh.
0: Das tut aber am Ende dem, was du, was du da tust in der Organisation, nämlich deine, deine Verantwortung wahrnehmen, deine Aufgaben lösen, deine Ziele erreichen, tut es keinen Abbruch.
1: Absolut. Aber da muss im Prinzip die Führungskraft oder der, die Managerin, die da über allem steht, muss das auch so sehen. Und wenn die Person es nicht so sieht, ist es ganz schwer, dass die Organisation von unten ähm, anders damit umgeht. Ne? Weil du sitzt in einem Meeting, was wir vorher hatten, und es ist eh klar, dass die Person entscheidet und nachher im Prinzip ihre Meinung ist die Meinung, dort kann man mehr was sagen. Ne? Und äh, ich glaube, dass solche Organisationen auf Dauer nicht funktionieren.
0: Sehe ich genauso. Und deswegen wollte ich das ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also fühlt euch nicht gezwungen, ähm, so, ein, so, ein, so ein Spiel. Ich hatte gerade ein Schimpfwort auf den Lippen, so, so ein Spiel zu spielen, nur weil er denkt, das muss ich spielen, um wirksam zu werden. Ich denke nicht, dass man das muss. Was man stattdessen tun kann und das ist aus meiner Sicht ein Zeichen großer Stärke, ist, Meinungsverschiedenheiten als Meinungsverschiedenheiten zu markieren und stehen zu lassen. Also so Sachen zu sagen wie, ähm, wir haben jetzt unsere Argumente ausgetauscht, wir ähm, kommen jetzt hier offenbar nicht zu einer Lösung oder wir, wenn wir es so machen müssen, wie Sie gerade gesagt haben, dann machen wir es so, wie Sie gerade gesagt haben. Ich möchte nur hinzufügen, ich habe eine ganz andere Meinung dazu, aber es ist auch okay, können wir auch so stehen lassen. Mhm. Oder ich habe da eine andere Sicht drauf, aber dann ist es eben so. Einen Unterschied zu markieren, bedeutet nicht zuzustimmen, heißt aber nicht, sich zwangsläufig durchsetzen zu müssen.
1: Also es gibt nicht immer einen Konsens.
0: Es ist auch nicht immer ein Konsens nötig. Mhm. Also weißt du, wie viele, wie viele Konflikte, wie viele Streits ums Recht geführt werden? Ja. Also es geht dann irgendwie. Es ist eine Situation, wo zwei sich unterhalten über irgendeine Kleinigkeit. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern. Wie, die, wie das Verhältnis von vegetarischen zu nicht-vegetarischen Gerichten in der Kantine gestaltet ist. Und da waren zwei Leute, die haben zwei Führungskräfte, die haben miteinander diskutiert, die hatten beide nichts damit zu tun. Aber die haben sich darüber so in die Wolle gekriegt, weil der eine gesagt hat, kann ja wohl nicht wahr sein, dass es am Donnerstag immer noch die Currywurst mit Pommes gibt. Und der andere gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt Dienstag und, und Freitag kein Fleisch mehr zu essen kriegen. Und dann haben die sich wirklich gestritten. Die haben am Anfang ganz normale Argumente ausgetauscht, aber das wurde dann richtig hitzig, und ja, ich habe daneben gestanden und habe gedacht, worüber streitet ihr eigentlich?
1: Genau, und am Schluss wissen es die Beteiligten oft selber gar ja. nicht mehr. Ne? Weil dann kommt eins zum anderen und ja am Schluss äh, weiß man gar nicht mehr, warum der Konflikt in dem Fall dann überhaupt angefangen hat.
0: Also Meinungsverschiedenheiten als solche zu markieren und dann stehen zu lassen, ist ein Zeichen großer Stärke. Leider wird es von manchen als Zeichen von Schwäche interpretiert. Mhm. Ich gebe ja auf. Nee, tust du nicht. Du gibst nicht auf, sondern Du markierst deine Abweichung, du sagst, ich sehe das anders, aber es ist auch okay. Die unvergessene Vera Birkenbiel hat dafür ein Wort erfunden. Oh, unglaublich, ja. Die nennt das auf Deutsch Zweinigkeit.
1: Ja, das also ich.
0: Zweinigkeit und auf Englisch nennt sie es We agree to differ oder We agree to disagree. Wir sind uns darin einig, dass wir uns nicht einig sind. Das ist ein Modus, mit dem kommt man super vom Acker, weil man erkennt: Okay, ich habe dir nicht zugestimmt, ich habe jetzt auch nicht aufgegeben. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt erreichen, dass du meine Meinung annimmst. Fertig. Wir können herrlich damit leben, dass wir zwei unterschiedliche Sichten darauf haben.
1: Ähm, kurzer Einwurf. Ähm, da gibt es ein tolles YouTube-Video. Ich, ich, ich kenne kenn Vera Birkenby schon ganz, ganz lange. Und ich ja, äh, fand sie immer toll. Guckt das heute mal noch an. Ich glaube, auch zu diesen zwei Themen gibt es ein, ein Video. Vielleicht kannst du das verlinken. Das
0: heißt Inseln? Ja. Vera genau. Inseln. Ich packe den Link auf jeden ja, Fall in die Show Notes. So, Also das zum Thema Selbstwert. Die, ähm, Ich glaube, das, das erschließt sich dann auch, wenn man sagt, ich muss mich hier nicht durchsetzen und äh, bis aufs Blut kämpfen, sondern es ist total okay zu sagen, ich habe eine andere Sicht, aber passt schon, ist ein Zeichen von Stärke. Und der kommt aus einem großen Selbstwert. Wenn ich einen hohen Selbstwert habe, dann ist es für mich völlig okay, dass andere eine andere Meinung haben als ich. Habe ich einen eher geringen Selbstwert, dann kämpfe ich für jedes kleine Detail von mir. Also noch ein letztes Beispiel dazu. Wenn zwei Menschen sich in der, an der Supermarktkasse um irgendeinen Mist streiten. Also irgendwie, ob Weintrauben groß oder klein sind oder ob die, äh, die S-Bahn jetzt äh, regelmäßig oder unregelmäßig fährt oder sonst was. Und die, die, die fangen an, miteinander einen Zwist zu haben und es geht um gar nichts, außer um ich habe recht. Das erkennt man daran, dass Sätze anfangen mit ja, aber. Also diese Pseudo-Zustimmung, dass jeder Satz anfängt ja, aber. Oder die höfliche Variante davon ist Jein. Du siehst es doch auch so, oder? <lacht> Jein. <Ja. lacht> das ist dann in der Regel zurückzuführen auf, den, auf die Größe des eigenen Selbstwerts. Also, wenn ich einen hohen Selbstwert habe, muss ich nicht jedes Mal darum kämpfen, mich durchzusetzen. Zweiter Punkt hatten wir vorhin schon. Ähm, Respekt. Respekt vor der Position des Anderen.
1: Mhm das fällt vielen halt schwer, ne? über den eigenen Schatten zu springen um, und diese andere, vielleicht andere Meinung, die überhaupt nicht in meinen Kram passt, stehen zu lassen und zu respektieren. Genau, man muss sie ja, ich
0: glaube, da muss man auch unterscheiden. Man muss sie ja nicht übernehmen, man Nein. muss ja nicht zustimmen. Also dieses, ähm, ich hab, ich respektiere dich gegenüber so sehr, dass ich dir natürlich zugestehe, dass du eine andere Sicht mhm. hast als ich und ich akzeptiere auch, das ist auch ein Element von Respekt, dass für dich deine Meinung genauso wichtig ist, wie für mich meine. Wenn ich das in der Birne habe, wenn ich das als Haltung mit mir trage, dann schützt es mich davor, mich über dich zu stellen und zu sagen, ähm, du bist dümmer als ich, du bist schwächer als ich, ja, ich bin klüger als du. Ich kenne durchaus in meinem näheren Umfeld Menschen, die sagen, ach, mit dir will ich gar nicht so richtig reden, weil ich weiß, du hast eh weniger Recht als ich. Ich bin eh so ein bisschen schlauer als du. Hm. Deswegen müssen wir gar nicht so viel miteinander reden. Weißt du, was es bei mir auslöst? Da ist mein Ego aber mit geballten Muskeln unterwegs und sagt, das darfst du nicht bieten lassen. Mhm. Also Respekt heißt, Respekt vor der Perspektive des Anderen.
1: Und du hast es vorher schön erklärt, man kann auch aus einer Diskussion oder Meinungsverschiedenheit rausgehen und in dem Moment auch beschließen, dass man den Weg oder die Meinung des Anderen in dem Fall als äh, Lösung oder als Weg äh, nimmt und akzeptiert. Und markiert, okay, in dem Moment, ich habe eine andere Meinung, ganz klar, aber wir machen das. Und durchaus ja auch danach vielleicht diese Meinung mit vertreten muss, kann, weil eben vielleicht das ja, für, die, für das Unternehmen das richtig ist oder für den Moment die, die Entscheidung ist. Aber ja nicht in jedem zweiten Satz, übrigens, Klammer auf, aber ich war komplett anderer Meinung, Klammer zu, sondern man lässt es stehen, respektiert ja auch diese Entscheidung. Ne?
0: Ja, in Führungskontexten das, heißt das ja, du du musst du stimmst zu irgendwas zu, obwohl es nicht deiner hm. Sicht entspricht. und sagst, na gut, also dann machen wir es jetzt halt so, wie du gesagt hast. Ich, ich halte das nach wie vor nicht für die beste Entscheidung, aber dann, wenn wir es jetzt so entscheiden, dann bin ich dabei. Und das muss man oder das kann man gegenüber den anderen glaube ich auch sagen. Also auch seinen eigenen Mitarbeitenden kann man sagen, die Entscheidung ist jetzt so und so gefallen. Ich hätte sie so nicht getroffen, aber jetzt ist sie nun mal so gefallen und jetzt gehen wir auch dafür. Das also ist ja die Frage der ja, Loyalität. Mieter,
1: absolut, also ja. Loyalität, genau. Dem Unternehmen oder Mitarbeitern oder Kollegen gegenüber. Ich meine jetzt nur auch nach außen, jetzt mal, mal Richtung Kunden zum Beispiel. Gibt es ja oft Dinge, wo man vielleicht auch mal ähm, als, aus, aus eigener Sicht anders gehandelt hätte, aber aus Unternehmenssicht ist es eben jetzt das, die richtige Vorgehensweise. Und dann steht man auch dazu. Dann ist man loyal, 100% loyal, ne?
0: Da gibt es ein schönes Wort, das ist mit der WUCA-Diskussion aufgekommen, das heißt Ambiguität, also Mehrdeutigkeit, Wort. mehrdeutige Situationen oder widersprüchliche Situationen aushalten zu können. Also sich damit zufrieden geben zu können, dass man sagt, diese Situation ist total mehrdeutig. Es gibt viele verschiedene Perspektiven, die man darauf haben kann. Und meine ist A, deine ist B, die von Clara ist C und so weiter. Und das, dieses Phänomen aushalten zu können, heißt Ambiguitätstoleranz. Also die die, die Mehrdeutigkeit und die Widersprüchlichkeit tolerieren, aushalten zu können. Und ich glaube, das ist, ein, ähm, das ist eine sehr schöne Führungskompetenz, die man sich aneignen könnte oder die man bei sich verstärken könnte, zu sagen, ich komme damit zurecht. Es ist okay, wenn es um mich rum viele verschiedene Sichten auf das gibt, die von meiner abweichen. Mhm. Dritter Punkt, Impulskontrolle. Hattest du schon ähm, erwähnt, wie du damit umgehst. Und ähm, ich, Also ich kann der nur zustimmen. so Genauso mache ich es auch. Ich habe so ein Auge auf mich und gucke so ein bisschen, wie betroffen, wie engagiert bin ich gerade emotional. Und wenn ich merke, okay, das könnte jetzt gefährlich werden, Kurt, das könnte. Du, du näherst dich der roten Zone, dann deeskaliere ich im Inneren. Dann habe ich so verschiedene Methoden, also körperliche, bisschen irgendwie meine Körperhaltung ändern, ein- und ausatmen. Ja, das was sie vertieft
1: ja, durchatmen, Hüfte ganz oft. Parasympathikus
0: Hüfte. stimulieren, genau. Was aber auch, also man kann auch, was bei mir ganz gut geholfen hat, ist mich mit meinem Gefühl, das da in mir aufsteigt, anzufreunden. Also man kennt es ja von früher, ne? Man sagt, da kommt dieses Gefühl, was es auch immer ist. Und dann kann man auch sagen, ach ja, da kommt es wieder. Guck mal an. Und so ein bisschen Grinsen im Inneren. Das, Beobachtend. Ja. Mhm. Also da gibt es schon eine Reihe von Deeskalationsstrategien. Vielleicht machen wir dazu mal eine, eine separate auch, dass Folge.
1: Ich glaube, es wäre eine separate Folge zu machen.
0: Was aber in jedem Fall hilft, das ist ein kognitiver Impuls, eine kognitive Intervention zu sagen, wenn ich merke, dass ich langsam nervös werde, dass ich langsam angefasst bin, sich daran zu erinnern, also sich selbst zu fragen und sich daran zu erinnern, in welcher Rolle bin ich jetzt gerade gefragt? Welcher Teil von mir ist jetzt gerade gefragt? Was, ähm, was, was ist da gerade, das herausgefordert wird? das in seinem Inneren zu unterscheiden. Und in beruflichen Kontexten ist es ganz häufig so, dass wir sagen, naja, ich bin jetzt hier in meiner Führungsrolle gechallengt, ich bin jetzt hier in meiner professionellen Funktion herausgefordert. Das ist, was jetzt gerade gefordert Praxis, ist von den ja. Menschen um mich herum. Das, was emotional reagiert, ist aber was ganz anderes. Das sind alle meine Erinnerungen, meine Werte, meine prägenden Erlebnisse, die ich, die ich schon hatte, meine Präferenzen, meine Glaubenssätze. Wenn du dich kurz fragst in der Situation, wenn du merkst, du fängst an zu eskalieren, also Impuls ist schon da, und dich dann fragst, stopp mal kurz, in welcher Rolle bin ich jetzt gerade gefragt? Darf ich es mir erlauben, emotional zu reagieren? Dann kann ich es laufen lassen.
1: Mhm.
0: Wenn ich aber mich daran erinnere und sage, nee, eigentlich gucken die dich hier ja an und erwarten von dir, dass du professionell, stark und bewusst in so einer Situation agierst, dann erinnerst du dich daran und sagst, nee, gut, dann mache ich eben das. Also, also was, bin ich jetzt gerade gefragt, erinnert dich an deinen Auftrag, mit dem du in dieser Situation bist. Hilft super.
1: Willkommen <lacht> richtig. Ich möchte hinzufügen, dass aber wie gesagt, es gibt eine ganze Folge her, aber dass ich durchaus, nicht oft, aber manchmal auch in mich reinhöre, bist du dem Thema heute gewachsen? Also bist du emotional, schrecklich psychisch, würde ich jetzt fast mal sagen, bist du halt stark genug, oder hast du heute halt schon so viel auf dem Buckel gehabt, dass es, sich, dass es nicht gut ist, das Thema, in das Thema jetzt reinzugehen? Und dann kann es schon mal sein, dass ich in diesem Moment auch rausgehe und es vertage. Mhm. Oder vielleicht hat es sich dann auch schon aufgelöst. Aber nicht immer es dann annehme. Also ich gucke da schon auch sehr auf mich im Sinne von ähm, tut es jetzt heute mir gut? To that note. To that note. Ja. To that note. <lacht> und wenn es sich einfach so anfühlt, dass es heute einfach das fast zum Überlaufen bringt. Manchmal ist es ja, so braucht ja nur so einen kleinen Tropfen, dann auch mal zu akzeptieren zu sagen, okay, eigentlich ich würde jetzt gar noch nicht was dazu sagen und da reingehen, aber ich, ich es heute nicht machen.
0: Und wie machst du das nach außen? Also markierst du das? Erzählst du das dann? Sprichst du das aus?
1: Sowohl als auch. Ja, habe mhm. ich schon, habe ich durchaus auch schon gemacht. Das sage ich, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich möchte jetzt gerade gar nicht weiter einsteigen. Kann sein, dass ich es dann aufgreife wieder, aktiv, nächsten Tag vielleicht, wenn ich drüber geschlafen habe. Ähm, oder man lässt erstmal ist es halt auch weg.
0: In diesem Sinne, mhm. würde ich sagen, haben wir dieses Thema wiederum erschöpfend behandelt? Fast. Was fehlt noch?
1: Ne, ähm, ich wünsche noch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch.